0: Привет, с вами 25-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии». Вадим Макеев из оперы. И сегодня у нас в гостях Антон Виноградов из «Яндекса». Привет. В прошлом выпуске я сетовал, что как-то маловато событий, и тут поднасыпало неожиданно появился IT Global Meetup в Питере. Это такая штука где и такая инициатива, в которой пытаются собрать все сообщества городские в одном месте. Всякие там Руби, Фронтенд. В общем, кто только может вообще собраться, приходит в одно место, им отдают свои уголки, и они там встречаются с сообществами. Ну и, в общем-то, интересный опыт и... Хороший старт, наверное, для сообщества. Мы как бы с Питер ЦСС закрыли сезон, поэтому мы там особо не будем, но нас с Лешей позвали выступить на круглом столе в рамках Питер Питер Питер.js существует, вот как выяснилось, и он иногда, иногда собирается. Так вот, в общем, вечером 23 июля увидите нас на круглом столе на IT Global Meetup. И новости про Frontend Union Conf. Они все еще собираются провести классную конференцию 27 августа в Вильнюсе, но они еще, ребята, дали нам промокод, который сэкономит вам целых 15 евро. Билет стоит 95, с нашим промокодом он будет стоить 80. Поэтому welcome VST, мы промокод в шоу-ноутсах, конечно, укажем. Копируйте, покупайте билет и увидимся в Вильнюсе. А еще анонсировали Moscow.js 32 и 28 июля в Яндекс. Я сейчас сижу и думаю, съездить, не съездить. Там интересные довольно темы тема получается. Так что я уже бы был на последних двух Moscow.js, может быть, и не прерывать традицию. Вот. А Frontend Fellows наконец-то едут в Казахстан обещанный. Они едут не только в Астану, но еще 29 июля в Астане, в Астане будут, а 30 в Алматы. Ну и немножко начинает проясняться то, что мы будем делать с WebStandards Day с осенью. Мы все еще планируем провести ВСД в Питере в конце сентября. В Минске уже, уже гораздо более точно. Вот скоро-скоро анонсируем дату. Это будет конец октября. Потом будет Киев в ноябре и Москва в декабре. Ну, как бы логично в месяц по по конференции. Но вот мы сейчас работаем над конкретными датами и конкретными площадками. И что это значит для вас? Значит, что пора подавать заявки на доклады, потому что в какой-то момент будет поздно. У нас уже были в прошлом году ситуации, когда приходят заявки, а программа готова. Поэтому успейте. А куда подавать-то? Куда-куда? К нам мы тут везде, от нас не спрятаться Соцсети, почта, VST, WebStandards.ru Slack Можно на улице, в принципе, подходить И подсовывать записочки С темой доклада Что угодно я последние несколько лет делал несколько попыток переехать на новый редактор с Саблайма. Он как-то немножко завял, протух, и хотелось чего-то более активно развивающегося. И я там делал 3-4 попытки переехать на Атом, и, наконец-то, переехал. И вроде бы все настроил, все, все нормально работает. А тут вот на неделе вышла статья Атом uh, Treasures, uh, в котором перечисляются интересные плагины, которые, без которых, собственно, автор Деннис Брейн не может жить. И что удивительно, я накопал много хорошего там. Так что внимательно посмотрите. Может быть, вы тоже чего-то хорошего найдете. Многие говорят, что атом медленный, все плохо, что за дурацкая идея делать медленный браузер внутри редактора, когда вам нужно открывать 5-метровые файлы. В общем, да, много критики на эту тему. У нас тут в Слаки поднималось по мотивам этой статьи дискуссии. Все пришли к тому, что у Айтема достаточно крутое сообщество и очень крутая близкая к фронтенду сумма технологий, на которой все работает. То есть, темы описываются на на веб-технологиях, сам браузер работает на веб-технологиях, плагины очень легко писать. Поэтому, по-моему, фронтендерскому сообществу очень полезно иметь что-то подобное. Кстати, мы еще на днях напишем новость про то, что, в понедельник, наверное, про то, что вышла вышла консоль на веб-технологиях. То есть, что-то вроде iTerm, или Term, но, по-моему, на электроне или еще на чем-то я еще не разобрался. В общем, расскажу.
1: А вы, ребята, чем пользуетесь? Я пользуюсь атомом, да. А, Антон, а ты? Я пользуюсь
2: атомом, но иногда запускаю веб-шторм. У меня постоянно два редактора в работе, потому что если тебе нужно писать что-то просто с нуля это там многое, это атом. А если тебе нужно разбираться с чем-то, то это 10% веб-шторм, потому что он позволяет ходить там в глубины того, где что вызывается, и изучать код. Вот с этим так не получается, к сожалению.
1: Слушайте, а расскажите мне, вот э, я д- до сих пор не понимаю полезность плагина Minimap. Он вообще самый популярный считается в Собламе, он вообще сразу же есть. Я вижу, как сотни людей как бы, без него вообще жить не могут. Вы вот пользуетесь этой штукой? Объясните мне, почему она так важна?
2: В один прекрасный день я понял, что он не нужен, и я его отключил. Да. Но некоторые пользуются. Ну там типа он показывает позицию курсора относительно всего документа и типа умеет показывать гиддиф. Но Кажется, что в таком масштабе это все равно не ясно
0: Мне кажется, что популярность этого плагина Плохо говорит о ситуации В в разработке Потому что если вам этот плагин нужен Значит у вас очень длинный Файл И значит значит, вы что-то делаете неправильно и что у вас он не помещается в один экран. Попробуйте, может быть, подумать про модульность какую-то, про всякие отдельные файлы, про сплиты, потому что если вам приходится ориентироваться в длиннющем файле, ну значит, у вас какой-то legacy-код, и вы вынуждены, либо вы неправильно архитектурно решили
1: все это. Больше того, я вот с Антоном согласен, даже если у меня legacy-код с длинным файлом, я не понимаю, как мне помогает этот этот плагин. Я ж все равно по вот этому... Там же ничего не видно. Как как это мне помогает? Ну, в середине середине файла я нахожусь, и что что мне это даст? Я, Я умею перемещаться по коду и обычными способами. Я вот никогда не понимал этот плагин. Вообще какая-то странная идея. Ну, у меня такая же история была.
0: Он сначала был включен по умолчанию в Sublime, по-моему, когда я им еще пользовался. Я его отключил и, в общем-то, не скучал совершенно. Вот, когда я сейчас установил там, я включил в осознанно, И он меня иногда бесит, мелькая справа. Ну, то есть, он, правда, отвлекает. А иногда я смотрю и понимаю, что, как бы да, я нахожусь в этой части файла и это как бы подсказывает, ну, и бывает, что, допустим, в документации ты пытаешься сориентироваться, где ты находишься, наверное, это даже не для исходников кода, а где-то в документации, можно по на этой собственно карте понять, в какой части находишься и в какой части что находится, какая нужная часть тебе. То есть, ну вот как-то так, наверное, иногда помогают, но вот я близок к тому, чтобы снова отключить.
2: Мне кажется, это маркетинговый ход был какой-то, он был в Sublime, и... Его сделали для атома, чтобы людям с собой было легче прийти на атом. Вот это похоже
1: на правду. Да-да-да, похоже. А знаете, есть э, вот это какие-то все свистелки, какие-то, ну, совсем фигня, не плагин, ну, так какую-то, я не знаю, красоту наводит, ну, что-то не такое важное. А вот есть такой плагин, э, очень крутой, я как-то раз его попытался завести, даже получилось, и выглядит это круто. Он называется AtomPair, и он позволяет э, внутри редактора Atom удаленным паарным программированием заниматься. То есть э, мы с тобой, Вадим, например, можем его поднять, открыть какой-нибудь файлик, законнекситься с друг другом, и ты будешь видеть все, что я печатаю у себя ватами, и, например, предлагать свои изменения, а я буду видеть, что ты делаешь. Прямо внутри редактора, это как бы, ну, круто. А как мы будем коннекситься? Ну, есть специальный сервис. Ну, то есть этот плагин, он работает поверх там специального сервиса Pusher, который будет передавать все изменения э, между нами и синхронизировать их.
0: Я вообще никогда не понимал э, парному парного программирования, но я
1: как бы не настоящий разработчик,
0: я только я каску нашел. Для меня эта разработка это такой интимный процесс, что если кто-то будет сидеть и совать свои руки в мой код, мне будет неловко. На самом деле, это
2: очень крутая техника.
0: А как она работает? Расскажи как-то в двух словах.
2: Ну, это очень круто работает, когда, например, нужно там дотягивать людей до определенного уровня. То есть, если там, разработчик посильнее будет работать, а рядом с разработчиком послабее, то достаточно быстро они выровняются по коду. Ну, две головы всегда лучше, чем одна. И, условно, Пишет код-то всегда один. Просто э, говорит, как писать другой человек. Один просто выполняет функцию условно печатной машинки и особо не думает. Вот, и думает, за него другое. это гораздо быстрее получается, потому что тот, кто думает, не отвлекается на то, чтобы писать. Вот. и ну, Как-то очень эффективно получается писать код, правда. Я много раз это пробовал.
0: Я почему-то думаю, что тот, который обучается, смотрит на то, как тот, кто обучает, пишет код, а наоборот, да?
2: Получается, что он в процессе, он видит, как он пишет код лучше, чем он бы смог написать его сам. Вот. И автоматически запоминает это.
1: Вадим, Вадим, я тебе еще более знакомый случай скажу. Помнишь, летели с какой-то конференции на самолете, и ты делал там вот эти вот приложения, прогрессивные приложения сайтик. Ага, да. И я там тебе говорил, что вот тут вот в JS можно чуть -чуть по-другому. Вот это был кусочек парного программирования.
0: А, да, я свешивался назад через сидение в самолете, давал вам свой ноутбук и говорил, смотрите, смотрите, я тут JS написал в офлайне Что-то такое было, да. А, это было парное программирование, а я и не заметил. Вот, да.
1: А этот плагин, он позволяет это делать еще и удаленно. Ну, то есть, это просто показывает ту мощь вот этого внутренних внутренних API-редактора, с помощью которых можно вообще делать не просто какие-то свистелки, а ну вот прям какую-нибудь такую крутую штуку. Просто нужно потратить время и сделать.
0: Ну, кстати, одна из самых полезных плагинов, которые я поставил за последнее время, для меня был Project Manager. Когда... Вы не просто открываете папочки из, из recent'ов каких-нибудь в, в а когда у вас прямо внутри есть система проектов, которые вы сохраняете. По-моему, она по умолчанию есть в Sublime. Я уже начинаю забывать Sublime, слава богу. А вот в Atom'е для этого нужно поставить плагин. И вы нажимаете на комбинацию, там, control, command, P, по-моему, и у вас выпадает список с, с проектами, которые вы сохранили. У вас они открываются в отдельном окне. В общем, в итоге получается довольно удобно. У нас по мотивам новостей про доступность, которые мы пишем у нас в соцсетях, периодически возникают дискуссии про доступность, и, знаете, иногда люди приходят и интересуются, какие там штаммальтеги использовать, какие там арии-атрибуты расставлять, как сделать какой-нибудь переключатель в стиле IOS доступным. И очень интересно получается. Как бы, я думаю, все, все такие прожженные циники верстают на дивах и, в общем, плевать хотели, а тут приходят люди и задают интересные вопросы. И, в частности, я заметил такую тенденцию, что, что люди очень много предполагают. Они такие смотрят говорят, ну, наверное, этот тег доступнее, чем вот этот другой тег. Ну, потому что, ну, логичнее кажется. А вот если, не знаю, добавить какой-нибудь атрибут к этой штуке, не знаю, какой-нибудь title, то эта штука сразу станет доступной, но там же ведь есть текст. И на самом деле это немножко порочный путь, потому что, когда мы предполагаем мы в итоге не тестируем, и очень много предположений оказывается неверными, потому что, ну вот, ну потому что у нас на самом деле мало опыта в, в том, чтобы делать интерфейсы доступными. Этим нужно специально заниматься, хотя то, что люди думают об этом, это уже большой-большой первый шаг. Для того, чтобы тестировать, нужны инструменты, и на самом деле очень много есть плагинов для, для всяких отладчиков, например, там, не знаю, From DevTools можно поставить панель accessibility, можно поставить еще какую-то панель, тоже, конечно, можно. Но вот тут на неделе было, появилась панелька Chrome линз называется, которая позволяет имитировать цветовую слепоту, ну то есть прямо на сайте, и, кроме этого, еще визуально выстраивать маршрут, по которому незрячий пользователь передвигается по вашему сайту, то есть рисовать такую карту, табов его по активным элементам. Это помогает не столько инспектировать, сколько понимать, как ваши интерфейсы будут выглядеть, как поведение будет изменяться в зависимости от возможностей вашего пользователя.
1: Сейчас попробовал запустить его на главной академии. В принципе, он сказал, что все ок, но много варников выдал, что неплохо было бы почистить текст что ли. Ну, что-то такое на ссылках, что-то ему не понравилось. В общем, штука работает, она даже там подсказывает, ведет на GitHub-репозитории, где есть много примеров, как сделать лучше. Ну, то есть, она показывает, как хорошо бы сделать. Поэтому, в принципе, полезная штука, и, правда, нужно тестировать, а не предполагать.
0: Интересный случай, связанный с этим Chrome
1: Lens. Я зашел
0: на сайт и удивился его поведению немножко. У меня интернет не супер быстрый дома, поэтому я иногда замечаю такой забавный спецэффект, когда заходишь на сайт, а картинка начинает грузиться, как будто, не знаю, тебе 16 лет, и ты первый раз в интернете. Она начинает медленно расти сверху вниз. Это значит, что картинка, скорее всего, вставлена, там, 4-мегапиксельная какая-нибудь картинка, вставлена в 100 на 100. Просто она долго грузится, и ты визуально видишь, как она, как она это делает. И я зашел там в, в инспектор, посмотрел, действительно, сайт этот весит весил там почти 5 метров из-за того, что там логотип вставленный что на 100 был там, размером там 3000 на 2000 пикселей почему-то я зашел в GitHub ChromeLinz и тут же создал Ишью, мол как бы ребята отресадите ваши картинки предложил сниппет с сорсетом правильный чтобы там можно было ретиновые картинки крутить автор тут же пришел говорит ой спасибо отресадил все и в итоге Благодаря тому, что я зануда, люди
1: в интернете будут грузить меньше трафика. Это прекрасно. Оставайся зануд. Тут, знаешь, кстати, еще один зануда. Зак Лезерман. Или Лезерман, не знаю. Пускай будет Лезерман. Круче звучит. Он тоже зануда, потому что он никак не может успокоиться со своими шрифтами. Он написал еще одну статью про загрузку шрифтов, про стратегии загрузки шрифтов. Это такой уже собранный гайд всех-всех разных способов, немножко современных способов, немножко там нового, то, что он раньше не писал. И он везде написал все преимущества и недостатки, потому что нету одного суперспособа, который делает все хорошо в любых ситуациях. Везде есть какое-то нужно решить, что вам больше нужно одного или другого. То есть в чем-то потеряете, что-то приобретете. И самое интересное, что ну, то есть, понятно, он там еще рассказал про то, что preload есть, линк прелод и хорошо бы шрифты уже э, класть в эту штуку. Она еще плохо поддерживается, то есть только Chrome и Opera, по сути, все остальные браузеры пока не хотят. Но мне вот интересно другое. Он в этот раз э, много рассказал про свойства фон дисплей которые вообще, по идее, когда появится наконец-то нормальная поддержка в браузерах, оно... М- по идее, вообще заменят все эти э, свистопляски с э, вот этими подходами с загрузками шрифтов, потому что вроде как он браузеру подсказывает, как нужно подгружать внешние веб-шрифты. У меня вот другой вопрос. Почему фонд-дисплей совсем не пушат? Ведь мы про это говорили, наверное, еще в начале года. Прошло полгода. Уже там, я не знаю, гриды делают, сабгриды придумывают, что с ними делать. Там кучу разных сложных технологий делать. А какую-то простую штуку, свойство фонд-дисплей, браузеры как-то вообще не обращают на нее внимания. Более того, даже в Canayus ее не добавляют. Есть тикет 2015 года висит. Добавьте фонд display support, чтобы э, мы могли видеть вообще состояние поддержки этого свойства в браузер. И до сих пор тоже нет. Я вот не понимаю, всем пофиг что ли? Может быть, это просто не такая большая проблема загрузка шрифтов, поэтому и не пушат.
0: Ну, по-моему, это самая большая проблема сейчас. Мы их как-то плюс-минус научились вставлять картинки так, чтобы они не убивали пользовательский трафик и вообще устройство. Там всякие там и прочие, прочие истории. А вот со шрифтами, по-моему, шрифты – это самые тяжелые после картинок ресурсы в вебе. Ну, ладно, Видео, картинки, шрифты. Хорошо. Видео динамически грузить более, более-менее умеем. Когда мы кликаем на видео, мы понимаем, с чем мы связываемся. Картинки нам навязывают. И шрифты нам навязывают. И знаете, в чем проблема с шрифтами? Что ты долгое время не можешь читать текст в современных веб-китах. А они все еще хреновенько фалбечиваются хреновенько на шрифт по умолчанию. То есть я все еще вижу на своей iOS белой страницы, прежде чем я могу что-либо прочесть через там, 5 секунд, а это уже очень много.
1: Видимо, поэтому стоит пушить. Так, а знаешь, что спецификация это тоже, ее хоть и сделали, но это ведь э, спецификация Табаткинса, которая лежит только у него в гитхабе. То есть, ее даже не взяли в драфты в v вот
0: в чем проблема. Может быть, действительно в этом дело. Плюс, знаешь... Можно ведь сделать свойство какое-нибудь типа border radius, от которого никому не тепло, не холодно. А можно сделать свойство, в котором нужно, которое нужно отфайн тюнить настолько, чтобы, знаешь, браузер вовремя переставал грузить шрифт и показывал фаллбэчный шрифт, или наоборот показывал фаллбэчный, а потом начинал загружать, и вот все эти тайм-аут, таймауты, все эти интерфейсные штуки, и вот в это вмешательство в механизм загрузки страниц, там и так все сложно, а тут еще какие-то шрифты пришли. В общем, я думаю, вот эта штука, скорее всего, мешает там, внедрению вот прям вчера.
1: То есть можно сказать только одно, что на самом деле реализация в Chromium, она есть, она просто в, ну, в том числе и в опере, она просто в как называется, в веб-платформ-фичер То есть, там есть специальный флаг для нее. В 49-м хроме еще появилось. Но это вот единственное место, где хоть как-то это реализовали. Ну, потому что Табаткинс в Гугле, видимо, работает, да? Да, они его используют как местного писателя спецификации. Ну вот. Поэтому не очень понятно, почему самый лучший способ, самая лучшая стратегия загрузки шрифтов как-то остается все время там слева там, от, нашей, от нашего хайвея. Не очень понятно. Причем все ребята, кто пишут про э, то, как лучше загружать веб-шрифты, рассказывают много способов, а потом в конце приговорят. Ну вот когда будет фонд дисплей все у нас станет хорошо. То есть все об этом говорят. Но почему-то фичи не пушится. Это вот очень рано. При этом, знаешь, вот ты сказал, что в Safari до сих пор э, плохо э, флбэчатся шрифты. Они же тоже работают на этом. То есть, например, в Safari 10 этот момент исправили. Ну, плюс добавили в WoW 2 шрифты. То есть у нас осенью появится версия Safari, в котором эта штука будет исправлена. Но почему-то вот дальше этого момента браузеры пока не хотят.
0: Ну, будем будем ждать. Мы же терпеливые разработчики. Мы же какой-нибудь полифил напишем или какой-нибудь загрузчик,
1: как вот ЗАГ предлагает. А знаете, у нас есть еще, помимо Зака, еще такая неутомимая леди, я не знаю, можно ли так сказать, может, меня проклянут все, Ира Адаринкун, она пишет отличные статьи в последнее время, последние, наверное, полгода или год, у нее регулярно выходят, с одной стороны, простые статьи, там, например, как работает свойство Vertical Align. Но с другой стороны, она их настолько разбирает, то есть она в каждую вещь разбирает очень глубоко. Вот даже со свойством Vertical Align многие узнали много разных подробностей. И сейчас недавно она выпустила статью, она решила пойти дальше, решила видимо заниматься javascript и рассказала про промисы. Мне, кстати, интересно, ну, ты, наверное, Вадим, не очень много JavaScript пишешь, а ты, наверное, Антон, много пишешь JavaScript. Ну, я так предполагаю. Ты уже много пишешь на промиссах? Или у тебя все еще там кэлбэки? Или как вы вообще обычно работаете? Или, может быть, у вас уже асинкалейт? Ну, лично я
2: пишу на промиссах много. Просто потому, что это позволяет организовывать в вменяемо понятный код, ну, вменяемо последовательность того, что должно происходить у тебя в коде. И, например, если ты пишешь что-то, что должно ходить на файловую систему, делать запросы, потом-то как-то обрабатывать, что-то еще парсить, то без промисов написать это, в принципе, будет нереально. Вернее, реально, но читать это будет невозможно.
1: Ну, То есть промисы добавили читабельности кода. То есть, в принципе, это больше каких-то штук. Они они не изменили ведь механизмы запросов, правильно? Не, механизм запросов,
2: конечно, не меняют, но это позволяет каждую операцию выносить в модули и складывать их в нужном порядке. И можно их менять местами, условно, если они написаны правильно. Вот, это позволяет иметь гибкий код. То есть, нет не только читабельность, но и про саму организацию архитектуры, наверное.
0: Это все мне немножко напоминает старый добрый чейнинг из jQuery или это из того же самого Галпа, когда вы можете действительно складировать вещи друг, друг под другом и тут же визуально понимать, в, какой, в каком порядке вам что нужно исполнить и так далее. Действительно, это очень помогает. Я... Не так действительно много пишут JavaScript, но когда руки доходят до каких-нибудь сервис-воркеров, которые собственно на них и работают, на, на промисах, так было спято написано, это действительно очень повышает читабельность.
1: Знаете, я немножко хотел бы накинуть, если вы не против. Сейчас, сейчас я раскручиваю вентилятор, давай. Давай, молодец. Я просто тоже люблю промисы, но… Многие преподносят промисы, как э, идея в том, что вот у тебя был говно код, который выглядел там ну, просто как лапша, да, то есть там э, эти Calback Hell и так далее. Э, Отличные там картинки, где этот э, файтер там пускает штуку, и у тебя э, так аккуратненько ифы выстраиваются красиво. Но э, мы говорим о том, что Код был организован плохо раньше, а промисы пришли и спасли нас. Теперь код организован хорошо. Но я вот все время, все время, мне кажется, что это какой-то бред, потому что я видел код на промисах, который выглядел ровно так же, как Кэлбек hell, когда просто он не индентился вправо, То есть не становилось больше табов, но как бы все равно это была штука, зен штука, зен штука, зен штука, и эта фигня, такая колбаса могла вырасти очень в очень длинную штуку. То есть ты рассказал, Антон, о том, что промисы позволяют удобно разнести все по маленьким кусочкам модулям, где, в принципе, ты возвращаешь, наверное, промис, а кто-то там один, их просто дергает, ну и как-то все получается, то есть код выглядит хорошо. Но ведь, согласись, на колбэках тоже можно было так реализовать. Не все так можно было бы реализовать. Ну, вернее, можно было бы, но были бы
2: проблемы с интеграцией. Ну, например, представь себе такую ситуацию, что тебе нужно пойти, правда, почитать файл большой, вот, как только он прочитается, отправить его на сервер. Вот, потом, например, после того, как он вернется, тебе нужно его сохранить в другое место, другим модулем. вот Как минимум, тебе нужно три промисса или три колбэка. Вот, организовать это уже непросто, особенно если чтение или там разбор достаточно развесистый. Вот, можно, это правда, что можно написать и так, и так, вот. и можно на промисах написать там, условно говна, вот. но э, нужно отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. То есть э, промисы это не супер спасение, но они сильно помогают. То есть это удобная штука, которой хорошо бы пользоваться, раз уж она есть, почему бы и нет. Ну и кроме того, она позволяет там, условно превращать некоторые не, э, вернее, некоторые синхронные модули, да, в асинхронные модули. Вот, что тоже иногда полезно.
1: Ну да, но я, я просто ввел как раз-таки к тому, что промисы — это никак не спасение от ковбек хела Вы можете такой же хел устроить, промис-хэл. То есть нужно все равно всегда думать головой. И то, что вы возьмете промис, это не значит, что вы научитесь там хорошо строить архитектуру. Вернемся к статье Иры. Можно просто сказать, что она, как, как обычно, молодец, она очень в, в детальных подробностях разобрала ту работу, работу промисов, то, как они работают. И вот я, я знаю, как новички обычно реагируют на промисы. Им всегда очень страшно. Всегда очень страшно трогать промисы, потому что кажется, что это какая-то магия, и типа непонятно, как они работают. Ну, потому что ты же просто пишешь, что там твой объект. Точка zen", Функцию передаешь, а потом там какой-то ретурн, а потом снова зен. И непонятно, как это работает, потому что оно все как-то под капотом. Кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, вот просто берете, читаете статью, там раскладывается все в 2-3 метода. И как только вы прочитаете ее, вам... Покажутся промисы очень простым. Это правда очень простая технология. И вот э, большое спасибо Иры, потому что она э, разобрала статьи, в своей статье очень хорошие примеры. Очень хорошо показала, как они работают. Поэтому, если вы еще не пробовали промисы, обязательно прочитайте статью и попробуйте.
0: На этой неделе всех удивила статья про то, что э, есть такие штуки, как векторные эффекты. Э, ну, мы привыкли, что как бы СВГ масштабируемая графика, scale был уже мы масштабируем, и все увеличивается. А есть, оказывается, такой векторный эффект non-scalable stroke, то есть вектор эффект, такой атрибут, и у него значение non-scalable stroke. Вы можете задать его вашей фигуре, вашему там, любому объекту, и, собственно, строк, обводка этой фигуры не будет масштабироваться при увеличении. То есть, какой вы ей зададите, не знаю, два пикселя размер. Такой она и останется, видимо, в масштабах браузерных пикселей, как-то так. С одной стороны, звучит круто, неожиданно, и с другой стороны, как бы, если мы может, нарисовали векторную иконку, то мы же хотим, чтобы она прямо масштабировалась, дизайнеры хотят, чтобы все было так, и как-то не очень понятно, зачем это все применять. Ну, как бы полезно знать, что оно есть. Я вот из своего опыта помню следующий... следующий use case для такого, когда вы рисуете какую-то графику, ну, представьте себе, не знаю, кто-то рисует комикс или рисует какую-нибудь любую другую картинку штрихами определенной толщины. Если вся эта картинка или, не знаю, весь комикс нарисован штрихами одной толщины, она выглядит естественно как будто ее нарисовали, не знаю, карандашом одной толщины. И если вы присмотритесь к любой графике контурной, которая вообще есть, она всегда хорошей графики, она всегда нарисована контурами одной, одной толщины. А если туда воткнуть объект смасштабированный или взять откуда-нибудь еще нарисованы контурами другой толщины, вы сразу почувствуете такой, знаете, диссонанс, как будто, как будто вас пытаются обмануть, как будто это не картинка, а какой то неловкий коллаж. Так вот ситуация, когда вам нужно сводить графику из разных источников, может быть, с разной толщиной контуров, или вам приходится динамически масштабировать объекты с разной толщиной контура, вы можете, в принципе, привести ее к единым значением изначально, а потом масштабировать и не париться по поводу того, что картинка выглядит неестественно или неправильно. Немножко узковатый use case, но вот, может быть, получится, получится его применить. Там, конечно, небольшая проблема с поддержкой, по-моему, в Edge до сих пор... Это все не работает. Да, да, да. Но инструментарий знать полезно, поэксперименти... поэкспериментировать попробуйте.
2: Я знаю, где это может быть нужно, например, для синхронизации с шрифтами. Дипа, когда иконки используются рядом с шрифтами, у тебя тонкие шрифты, и ты хочешь э, такие же иконки, вот, это иногда проблема. То есть, тебе для... ну, приходится рисовать иконки нескольких размеров, Вот использовать их а тут, Имея такое, ты можешь использовать вот улайн- иконки, просто их масштабируя и всегда иметь одной толщины контур. Мне вот, кажется, это может быть полезным.
0: Мы закончили с новостями и давайте вернемся к нашему гостю. У нас он тут сидит уже скучает. Мы позвали Антона. После того, как мы где-то на автопате после недавнего субботника сидели рядом, он сказал, а что вы меня подкаст не зовете? Я говорю, а а пошли. Ну, в общем, он с нами тут. Антон давно появился на горизонте с протеином, с какими-то интересными проектами на на стыке. Верстки, графики, программирования и всего вот этого. Очень такой неожиданный персонаж, набор скиллов. Расскажи про себя, короче, Антон.
2: Я с недавнего времени работаю в Яндексе. Вот, занимаюсь там разработкой интерфейсов, как ни странно. Пришел туда на направление стыка дизайна и разработки, вот, и буду там заниматься именно этим. Собственно, тем же самым я занимался и в Alpha лаборатории некоторое время назад. Вот. Но там было все больше про нулевой старт, там раньше это вообще ничего не было, и нужно было все создать с нуля, стандартизировать интерфейс и сделать платформу такую, чтобы можно было создавать банковские сервисы достаточно быстро.
0: Ну, у меня сложилось впечатление, что ты для Альфа-лаборатории написал их собственный Bootstrap.
2: Ну, так и есть, да, примерно. Вот. И кажется, ну этого достаточно для, для проектирования интерфейсов. Вот. Ну на самом деле, там, когда я туда пришел года три назад, там не было понятия фронтенда в принципе, и весь интернет-банк был одной, одним таким ял-приложением, и нужно было все построить вот, Кажется, мы построили, и нужно было двигаться куда-то дальше.
0: А джависты, которые там остались, они
2: же не помнут ваш фронтенд, который вы красиво сделали? Надеюсь, что нет, они же на бэкэнде остались, мы же перед ними построили фронтенд. То есть
0: фронтенд – это на самом деле загородка, которую мы ограждаем бэкэндеров от нашего красивого кода, да? Я думаю,
2: они только рады, что их никто не видит теперь. Вот. И в Яндекс, соответственно, я пришел заниматься примерно тем же самым, но здесь уже, конечно же, есть... Там огромный опыт разработки фронтенда интерфейсов в принципе. Вот, и масштаб сильно больше. И кажется, что я могу здесь сделать сильно больше и как-то помочь Яндексу и себе и миру стать лучше.
0: После того же субботника я поймал Виталию Харрисова в перерыве, мы, мы разговаривали про, там, про события осенью, и в частности, про, вообще, зашла речь про дизайнеров, верстающих дизайнеров, дизайнерщих верстальщиков, и Виталий сказал, что как бы, это все еще редкая птица, потому что, не знаю, на сотню дизайнеров в Яндексе десяток э, серьезно можно назвать вот такими разработчиками, которые дизайнеры одновременно и не просто умеют рисовать или не просто умеют разрабатывать, а сочетают такие такие скиллы вместе. Каких людей ты знаешь еще? Публичных, с которыми можно поговорить на эту тему? Доклады, которых можно послушать или кого можно вообще позвать выступить?
2: От Яндекса самые известные это Шейн и Ковчий. Кажется, что что они вели э, несколько лекций в школах Яндекса и про дизайн, и про разработку интерфейсов. Ну, В частности, про таких э, персонажей, которые могут и дизайнить, и верстать, обычно это бывшие технические люди. То есть раньше это был разработчик, который пришел в дизайн и теперь использует весь свой технологический опыт для того, чтобы делать этот дизайн эффективно. Ну и, как правило, таких людей можно найти в компаниях, где есть большое количество контента. То есть таких людей вряд ли можно найти в какой-нибудь маленькой компании или в каком-нибудь стартапе, вряд ли. Потому что такой набор скиллов нужен, когда тебе приходится работать с большим объемом данных, с большим объемом сервисов, и у тебя нет времени на то, чтобы двигать пиксели. Тебе нужно решать конкретные задачи на реальных данных, вот, и с уже существующим, скорее всего,
1: дизайном. Как ты сам считаешь, насколько вообще вот эти технические скиллы сейчас необходимы дизайнерам, то есть в их профессии?
2: Я думаю, что это, к минимум, необходимо, чтобы зарабатывать больше денег, но если по чесноку, то я много раз привожу такие примеры, когда тебе нужно, например, не знаю, даже если ты дизайнер интернет-магазина, ты там дизайнишь, например, карточку товара. С одной из них все хорошо. Даже ты можешь нарисовать их пять, десять можешь нарисовать. Вот. Но когда тебе их послезавтра нужно все менять, вот, адресовывать это становится болью. Вот. Но когда ты немножечко погружаешься в код, хотя бы базовый JavaScript, например, да, или базовую верстку, хотя бы даже без JavaScript, вот, работа с CSS, ты можешь это делать гораздо эффективнее, потому что ты будешь менять сразу все карточки, а не по одной. Вот. И многие говорят, что там типа символы в или что-то подобное может эту проблему решить. Это неправда, потому что они не решают проблему с данными. Вот. Не так уж они хорошо работают, как их рекламируют. Вот. Поэтому в браузере сделать такие вещи гораздо проще и быстрее. И если ты, начиная, ну как дизайнер, чувствуешь потолок инструмента, то самое время посмотреть в код, потому что код снимает все ограничения полностью.
0: Ну я вижу, что дизайнеры начали уже создавать какие-то полумеры, связанные с этим делом. Они начинают писать сами плагины для скетча, чтобы можно было не программировать вообще каждое действие, а как бы доверить это все плагину и в плагин прокидывать данные и уже как бы программировать интерфейс.
2: Да, это правда. Это сильно заметно, что за последний год количество статей э, из разработки в рассылках про дизайн увеличилось кратно. То есть теперь появились прям целые секции про фронт в рассылке про дизайн. Это ну, о многом говорит. То есть это за рубежом происходит и у нас. Поэтому кажется, что, наверное, путь правильный И, возможно, когда-то произойдет какое-то там схлопывание возможной профессии, тогда когда дизайнер вполне себе сможет решать те задачи, которые сейчас приходится, ну, которых сейчас приходится привлекать верстальщиков, например. да разработчиков
0: у вас есть моя честное пионерская что я этой осенью буду стараться на веб тащить дизайнеров верстающих и, и наоборот чтобы это схлопывание не то чтобы я стремлюсь к этому схлопыванию чтобы ну, мы просто понимали друг друга лучше между профессиями
2: да это конечно тоже много снимает проблем то есть не нужно объяснять как это работает то есть, какие-то базовые вещи, когда оба знают, это, конечно, всегда легче.
0: Ну, вот ты говоришь, что увл- увеличилось количество кратно всего этого дела, а людей все еще, все еще маловато видно, кто-то там из, из Марсиан, видно, видно, что-то дизайнит, интересные плагины пишут для, для скетча, еще что-то такое. Но, в общем-то, единицы, единицы. То есть, на Западе очень много людей, совмещающих дизайн и разработку, причем не обязательно хардкорную разработку, они просто показывают, как эти, эти скиллы можно совмещать. Не знаю, кто там, Юна Кравец, Рейчел Нейберс и другие примеры аниматоров, дизайнеров, которые используют технологии в своей ежедневной работе и, в общем-то, не говорят, что, о, Господи, это программирование, как страшно-страшно.
1: Ничего такого. Ну, ты же говоришь, наверное, только про публичную часть. Есть же огромное количество дизайнеров, которые не светятся как-то публично и могут то, на самом деле уже владеть там, кодингом и прекрасно с этим справляться.
0: Ну вот я в этом году пропустил дизайн-просмотр, в прошлом году был, ну такая одна из больших конференций в России по дизайну, и в общем-то картина видна. Я в прошлом году рассказал доклад, о чем смеются верстальщики, и там показал дизайнерам небольшой небольшой фрагменте кода, реализующий анимацию в браузере. Показал, как это сделать в фотошопе, все, все все немножко заплакали, и показал, как это сделать на CSS, и зал такой интересно вот но я не думаю что как бы все встали и пошли верстать на CSS то есть это был единственный технический доклад мой на этой конференции в этом году технических докладов не было типографика дизайн все остальное дизайнеры
2: собрались вместе порисовали пиксели и разошлись может просто это не про, не про продукты дизайнеры то есть нужно куда-то смотреть в компании которые делают продукты то есть не те которые ее страшки пилят. это вот, а те которые делают настоящие приложения с которыми долго нужно жить Потому что, там, когда ты делаешь на ну, простой штемерке css прототип, например, да, и дизайн, ты можешь его там, загрузить себе в телефон и пожить с ним несколько дней. И некоторые анимации, которые тебе кажутся вау, сейчас, через пару дней, будут убивать тебя по утрам. Вот. И это сильно помогает делать продукты лучше. И об этом нужно помнить дизайнеру
1: всегда. Я, кстати, хочу рассказать с другой стороны про дизайнеров и кодинг. У нас, потому что почти на каждом курсе по верстке Около 10% – это дизайнеры, которые пришли обучаться кодингу. И эта статистика примерно одинаковая уже в течение там, года. А что
0: они э, хотят получить в итоге? Они как-то рассказывают, э, к чему они стремятся? Они просто хотят сменить профессию или э, хотят разрабатывать браузер? Или вот как, как это все?
1: Но у нас нет точной информации. Мы просто интервьюировали нескольких людей, и все они сходились на том, что они просто хотят расширить свой кругозор, лучше понимать э, то, где их дизайн применяется.
0: Окей, ну смотри, мы сейчас поняли, что на дизайн-просмотре таких технологов особо искать негде. Может быть, вы, наши слушатели, знаете углы, по которым прячутся те самые дизайнеры, которые не боятся технологий. Я бы с удовольствием позвал их на наши фронтендерские конференции, я бы с удовольствием пришел к ним и поговорил с ними, потому что есть такие люди, просто как бы хорошо, Яндекс устроил себе курс по по, по дизайну, выложил видео, да, но как бы не Яндексом единым.
1: Знаешь, я знаю тебе известную небольшую студию «Шишки», который называется «В Питере». И там, например, Миша Шишкин всех своих дизайнеров заставляет учиться кодингу. У него все дизайнеры как бы умеют работать с кодом. И я считаю, что это вот прекрасный подход там арт-директора, который просто, если сам дизайнер не понимает необходимость знания кода, то просто как бы сильной рукой загоняем счастье. У меня еще есть
0: вопрос к тебе, Антон. Я сам немножко на стыке дизайна и верстки, потому что, ну, как бы какой из меня программист. Я слежу за тем, как развиваются инструменты для графики. Когда ты делал доклад там, с ножом против паровоза, в общем-то, интересно мне все это. И года два назад на Smash Magazine была статья типа Next Generation Responsive Web Design инструменты, «Webflow», Edge Reflow, там, Macau", вот это все. И знакомые мне дизайнеры смотрели на это все, я сам смотрел с интересом и думал, как бы вот она пришла эпоха, когда мы наконец-то сможем выбросить Photoshop и делать классные интерфейсы приближена к веб-технологиям, если уж не совсем прямо в браузере, в блокноте слева и в браузере справа, то хотя бы в удобных интерфейсах, где э, написано не строк, а бордер, где написано, где ты не просто двигаешь штуку в бесконечном пространстве, а где есть марджины, паддинги, вот ну, вот, типичные свойства блока. И куда мы зашли в итоге? Потому что два года спустя… По-прежнему выходит новый Photoshop, у него там, в него теперь можно SVG дропнуть, но это самое большое, что с ним произошло за последнее время.
2: Там барбарды появились такие же, как скетчи. Они неудобные. Это другой вопрос. На самом деле, мне кажется, что хорошо, что такие инструменты появляются, но у них есть одна такая проблема, что они отнимают у дизайнера момент, момент созидания. То есть, например, используя такие простые инструменты, Это громко сказано, простые. Ну, типа, используешь ты фотошоп или скетч, у тебя там есть пространство свободы, где ты можешь все двигать как хочешь. То есть ты можешь там взрывать, постоянно, собирать это обратно. Вот, то есть есть время, как это придумывать. Вот, а здесь ты должен прийти, и вот ты уже заложник тех структур, которые тебе дает этот инструмент, потому что, чтобы выдать тебе нормальный результат, он должен тебя в них обернуть, да, ты должен делать так, а не как иначе. Вот. И ты, да, там действительно можешь что-то подвинуть, куда-то бросить картиночку, вот, даже посмотреть, как это будет на девайсе, вот, но, тем не менее, это там очень большие ограничения момента создания. То есть, когда, возможно, когда уже у тебя есть какой-то придуманный дизайн, перенести через этот инструмент очень легко. Но я не пробовал, вот, возможно это правда. Мне кажется, что проблема именно в этом, почему они так, ну, не заходят на дизайнеров, то есть я, например, не знаю лично ни одного дизайнера, кто бы пользовался чем-нибудь вроде Webflow или Macau, то есть они все попробовали, да-да-да, классно, ну и все, как бы, этим все закончилось. Поэтому кажется, что нужен инструмент посвободнее.
0: Ну, на самом деле, если да, если у тебя есть возможность накидать элементов просто так, что-нибудь дропнуть, какую-то, какую-то шейпу из библиотеки вот это вот все, поресайзить и не думать, как они там взаимодействуют, это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, эм, в браузерах есть такая очень забавная вещь, как поток. Когда вещи не просто абсолютно спозиционированные, а когда они встают друг за другом по тем или иным правилам. И это формирует колонку, там ряд какой-то, там, флексбокс, не flexbox неважно. А в, в типичных редакторах этого нет. И поэтому постоянно происходит конфликт. Дизайнер рисует в абсолютно позиционированном пространстве, грубо говоря. У него каждый объект не сталкивается с другим объектом, не конфликтует, они просто накладываются с помощью там, Z-индекса, допустим. А потом верстальчику нужно придумать, как этот контекст реализовать в терминах потока. Дизайнер не знает об этом потоке, рисуя, не чувствует этого потока. И опять же, он может нарисовать сложные для реализации вещи или вещи неестественные для веба.
2: Да, такое происходит часто. Но мне кажется, эту проблему решает как раз-таки то, что они пошли на курсы поверстки Вот, ну, То есть это решается пониманием того, что ты делаешь. То есть просто, один простой пример. То есть сегодня я рисую, рисую какой-то условный лендинг, вот, мне нравится так, завтра я могу прийти и сказать, давайте все переделаем, вот. И если ты уже это там делаешь, условно, не знаю, вот веб-флоу, например, вот, то сделать это будет непросто, вот. Но на самом деле, когда, сказав все переделать, это не значит, что это будет, ну, это будет невозможно сделать, да, на веб-технологиях. Просто будет такая возможность быстренько все передвинуть, посмотреть, вот, и поделать много вариантов. Вот, проблема потоков и того, как это будет реализовано, действительно решается пониманием того, как это происходит, или наличием разработчика с тобой рядом. Вот, когда там дизайнер делает несколько подходов, вот, показывает это разработчику, говорит, типа, вот примерно так, разработчик сразу дает какой-то фидбэк, говорит, что, типа, вот так, вот так, это невозможно, в принципе, мир так не устроен, вот, он идет дальше грустно думать, вот, но тем не менее, в конце получается такой кристаллизированный и со всех сторон правильный результат.
0: Ну вот я в своем докладе о чем смеется верстальщика советовал дизайнерам. Я пришел к верстальщикам у себя в твиттере и сказал, типа, посоветуйте что-нибудь дизайнером, и собрал советы. И один из советов был, не думайте, как верстать. Он немножко парадоксальный, потому что мы тут говорим, что дизайнеры должны уметь верстать. Я вот четко советовал, типа, не думайте, как верстать, иначе все будет квадратное и орелом. Потому что проще всего сделать квадрат и засунуть сюда арил, потому что как бы, вообще не нужно париться. А если ты вы хотите сделать какой-нибудь овал и какой-нибудь нибудь Сан-Франциско, простите, то да, ты думаешь, ах, это, это же придется возиться и, соответственно, пойдешь по, по легкому пути, то есть Тут вот так двойственная ситуация. С одной стороны, нужно знать веб-технологии, а с другой стороны, стоит о них иногда забывать.
2: Мне кажется, что просто не существует, во-первых, сегодня уже таких придумок, которые в принципе невозможно сделать, да? там, ну, в плане веба. Вот. А если ограничиваешься тем, что ты хочешь сделать все квадратиками, у тебя что-то плохо с фантазией. То есть, и просто разработчик не должен тоже, которому ты там советуешься, тебе говорить, что типа нет, это плохо, это нехорошо, так не будет работать. Как мы делали, типа... Okay, вот мы хотим вот такие супер анимации. Я говорю: мы используем там анимации вот оттуда. Там, у нас вот есть их там пресет из 250 штук. Вот иди посмотри, выбери что-нибудь оттуда. Он идет, смотрит там анимации, может их делать комбинации, играется там с ними живыми. Вот, ему все это нравится, он выбирает оттуда. Вот это нормально, потому что он видит, как это на самом деле происходит, и что можно сделать, потому что он может их менять кое-как.
0: То есть ты советуешь заманивать дизайнеров в библиотеке компонентов, чтобы они там себе набирали
2: в корзиночку и использовали? Не обязательно, ну, например, там для, те же, там, не знаю, на код ПН, да, где есть реализация каких-то прикольных штук, вот, которые могут приходить в голову дизайнеру, вот, показывая им, как можно, потому что, как правило, они не знают, как можно, что можно сделать в вебе. Вот, то есть они, условно, придумывают это как-то там по наитию, да. Когда ты им показываешь реальные живые примеры всего крутого, что можно сделать, вот они начинают там искать. А как только они ищут там, где и ты, вот все сходится.
0: Антон, расскажи о своем проекте, который поможет когда-нибудь или уже помогает дизайнерам лучше понимать ферстальщиков разработчиков и и наоборот.
2: Есть у нас такой проект. По-моему, мы его анонсировали как раз-таки на веб-стандартах. В Питере это было год назад. И я рассказывал о том, как будет всем хорошо. И э, что не нужно будет разговаривать словами дизайнерам и разработчикам. Все будет автоматически. Проект называется Протеин. Мы проработали некоторое количество времени, а точнее, год. И сейчас Протеин это компания-команда. Вот, и мы там, условно, разделили наше видение всего вот этого вот большого, о чем я рассказывал, на два продукта. Первый из них — это тот самый транспортер, Protein транспортер. не думайте, почему так называется. Суть его простая, когда дизайнер что-то меняет в макетах, эти изменения автоматически разбираются, генерируется на это дело код и приезжает по реквестам в репозиторий, в котором лежит настоящий код этого проекта. И как только разработчик меняет код у себя, вот он пушит это в репозиторий, дизайнеру приезжают изменения в его макеты. Все это дело там версионируется, вот, все это дело можно там поделить на компоненты, Эти компоненты можно из браузера этих компонентов бросать себе в макеты, чтобы можно было иметь общие библиотеки между проектами. А второй проект — это Protein Dynamics. Я про него рассказывал как раз-таки перед субботником. Это был Frontend Mix от Яндекс.Денег. Я рассказывал конкретно про Dynamics. Это такая система прототипирования со смешанным окружением, где дизайнер или разработчик может создавать прототипы, используя векторы и используя веб-технологии. То есть это просто два слоя, положенных друг на друга, с автоматическим расчетом позиций всех элементов. Вот, то есть дизайнер берет, экспортирует из одной горячей клавиши свой макет, видит его в превью. Условно это похоже на фреймер, вот, визуально и, в общем-то, идеологически, где ты кодом описываешь прототип. Ты видишь это превью, оно векторное, и ты можешь в нем делать все, что угодно, используя код. Вот, соответственно, код достаточно понятный, это там последнего стандарта JavaScript, куда можно подключать любые известные модули из NPM, вот, и вставлять, соответственно, живые данные в свой э, макет, вот. что важно, что, э, в чем была основная идея, это, когда у тебя есть большой проект, и у тебя есть уже какое-то количество готового и разработанного интерфейса, и ты не хочешь его рисовать, когда тебе нужно сделать новый макет. Вот, и этот инструмент это решает, потому что можно использовать одновременно живой интерфейс и нарисованные векторе. Ну и соответственно, этот сгенерированный интерфейс прототипа можно вернуть обратно одной кнопочкой в скетче, продолжать его дизайнить там.
0: А кроме скетча,
2: что еще есть? Кроме скетча точно так же будет работать иллюстратор, потому что он поддерживает векторный формат точно так же. Вот. И, собственно, от самого скетча иллюстратора не нужно ничего. Это там обычный экспорт, там плагин, который для него есть. Его можно посмотреть. Он open как сам проект. Вот там 10 строчек, которые экспортируют ИСУ.
0: Еще момент, связанный с транспортером и Dynamics. Транспортер, насколько я понимаю, это сервис, который живет в интернете. И через него, собственно, происходит обмен данными, работа с GitHub и так далее. А Dynamics он работает сам по себе или тоже использует этот сервис?
2: Dynamics работает сам по себе, локально. Вот этот. Обычный, обычное приложение да, для MacOS и Windows. оно написано на электроне, поэтому будет работать и на Windows тоже, вот что очень полезно. И э, э, у нее есть часть, которая работает вот, условно бесплатно, все про, все про то, что я рассказал, и часть, которая связана с транспортером. То есть из того дизайна, с которым ты работаешь в Dynamics, ты можешь экспортировать компоненты в транспортер, чтобы использовать их потом дальше, в других проектах или синхронизировать с кодом. Вот также там будет автоматическая замена компонент. Ну, то есть ты можешь нарисовать квадратик, назвать его кнопочкой и во время экспорта из скетча в Dynamics мы автоматически его заменим на существующую кнопку из твоей библиотеки.
0: А можешь ты ввести эти продукты в систему координат существующую? То есть, есть какие-то продукты, авокоды, зеплины, всякие там адобовские продукты, скетчи, флоуы и прочие другие. Вот где в этой системе координат лежит транспортер и где лежит Dynamics?
2: Протеин Dynamics, он условно рядом с фреймером, то есть, это условно очень похожий инструмент на фреймер, который позволяет делать динамические прототипы на основе дизайна из скетча, да. Вот. Единственная разница в том, что он позволяет писать на нормальном JavaScript, а не CoffeeScript. Ну, CoffeeScript тоже поддерживается, и то, что это вектор вместо обычных картинок. Вот. И кроме того, есть там разделение по экранам. Ну и все. Собственно, это фреймер только лучше. И э, есть транспортер, он, соответственно, где-то, наверное, не знаю, рядом с крафтом, который вот сейчас недавно выходили компоненты про плагины для скетча про библиотеку компонентов тоже, да, и про то, что можно данные типа вставлять в макеты. Вот, наверное, это близко к этому, единственная разница в том, что мы там Используем тоже вектор вместо картинок и живые компоненты. И все это дело вяжем с настоящим кодом, который используется на проекте.
0: Dynamics можно прямо сейчас скачать, попробовать. Ты ссылки давал, а мы тоже, конечно, дадим ссылки в шоу-ноутсах. А транспортер пока еще вот вы показываете только тем, кто сильно попросит.
2: Да, показываем вот, да, только к тем, кто сильно попросит. Мы приходим и пробуем это дело там, интегрировать внутрь команды. Это достаточно непростой процесс. Ну и кроме того, что с Dynamics, с Transporter мы решили там... Мы долго работали и э, достигли всех э, понятных мест. То есть у нас было несколько гипотез, которые нужно было проверить. Мы все проверили, запрограммировали очень плохо. Теперь хотим написать это очень хорошо. И будем, ну, все это сильно, сильно покроем тестами. Поэтому в ближайшее время мы не будем ничего делать, про бизнес и про продукт. Мы хотим сильно стабилизироваться, чтобы отдать это людям наконец-то.
1: А я правильно понимаю, что транспортер, он он вообще закладывает некий воркфлоу работы между дизайнерами и разработчиком разработчиками и э, если чуть-чуть отойти от этого подхода, то процесс не очень будет работать. То есть там есть какая-то гибкость или ты все-таки должен быть в каком-то вот четком процессе? Ну вот какой конкретно процесс ты имеешь в виду? Ну я не знаю. Пришел на проект еще один дизайнер и он захотел несколько компонентов сделать не в скетче, а в фотошопе.
2: Транспортер позволяет ну, интегрируется не только со скичом. Вот, он работает и с InVision, и с фреймером, тем же будет работать, и будет работать с Fuse Tools. Вот, то есть у нас мы компоненты и в общем-то, весь интерфейс представляем в, там, в абстрактном виде и можем генерировать от этого любую разметку и любой код, который может это, это представить. Вот, поэтому любого нового человека в команду можно подключить без особых проблем, дополнительной интеграции с сервисом, и все. Ему ему единственное, что нужно будет завести аккаунт, зарегистрироваться и так далее, добавить его в команду, выбрать проект, он получит последнюю актуальную версию себе локально и начнет с ней работать в любом инструменте, в котором хочет.
1: Хорошо, а с другой стороны, а в плане кода, вы ведь, ну, то есть как вы вообще превращаете код в вектор? вы Насколько хорошо вы знаете все свойства? Или у вас есть какой-то ограниченный набор этих свойств? например, вот выходят завтра гриды, и Вадим хочет работать с э, транспортером, но с гридами. Оно же не заработает, я правильно понимаю? Оно не
2: заработает сразу. То есть любые там новый стандарт, требует времени стабилизации везде. Вот. Поэтому, конечно, это сразу не заработает, но когда-нибудь заработает. Но на самом деле нам не очень нужно знать все эти свойства, потому что их знают браузеры. Мы, соответственно, умеем использовать браузеры так, как мы хотим. Вот. И они нам сильно помогают в конвертации всего этого дела, но условно говоря, вся магия э, такова, что мы рисуем все эти компоненты так, как их рисуют в Браузере, поэтому беспокоиться о том, э, что мы чего-то там не поддерживаем, не стоит. Э, все, что работает в Браузере, будет работать и у вас.
1: То есть получается, ну у вас что-нибудь типа там фантом Джесс или электрона, который, в котором вы это запускаете или что-то свое? Что-то свое, да. Ага. А какой там движок? Ну там WebKit. WebKit. Да? То есть не хромиум. Нет, там не хромиум, ну
2: там веб да. И, соответственно, все, что там последнее, будет попадать в веб-кит, все будет приезжать и нам.
0: Антон, у меня, у меня к тебе завершающий вопрос. Ну, ты, мы примерно поняли, что типа транспортер это будет сервисом, через который все это будет работать. Dynamics будет таким инструментом для проципирования да, программирования интерфейса круто. А есть какая-нибудь one more thing, про которую, которую хочется сделать в рамках проекта Protein, потому что. Раньше это была такая одна сплошная идея, сейчас она разделилась на две. А вот не потеряли ли что-то по дороге или не, не придумали за последнее время ничего нового?
2: Ну, мне кажется, что мы, наоборот, сильно отказались от всего, что хотели придумать. То есть, ну, как обычно, со всеми бывает, мы хотели сделать сразу и все. Каждый божий день мы отпиливали по кусочку, чтобы это стало возможным. Поэтому, соответственно, поделилось разделение на действительно необходимое. По поводу Onward не знаю. Ну, точно никогда не произойдет такое, что можно будет вырастать скетча. Вот, это точно нужно знать. Вот, мне бы хотелось, конечно, чтобы появилась какое-то IDE, которая в себе может сложить функции э, дизайна инструмента и инструмента для разработки. Вот, возможно, когда-нибудь мы такое сделаем. Вот, мы это много раз обсуждали. И, ну, то есть, условно, есть задача попробовать перенести карандаш э, дизайнера рядом с кодом программиста, вот, потому что это то, чего сейчас не хватает всем инструментам, но это сильно большая мысль, которую сделать непросто, и, наверное, там, не знаю, может быть, мир не готов к этому. То есть даже если попробовать это сделать, то использовать это никто не будет, потому что есть изменяемое количество других инструментов, которые можно эффективно решать задачи. Но очень бы хотелось, чтобы это когда-нибудь это произошло.
0: То есть вы хотите сделать Webflow или Macau, но правильно?
2: Нет, не Webflow или Macau, это точно. Мы хотим сделать дизайн на
0: Звучит очень круто, конечно.
2: Ну, то есть это такая смесь Photoshop с Dreamweaver. Ну, на самом деле Dreamweaver очень крутая идея. Так же, как и э, штуки, которые делал Microsoft когда-то давно. Вот, там, у них были инструменты, которые позволяли типа дизайнерам делать э, визуально да, разметку, ну, не разметку, основном, визуально бросать компоненты, вот, и потом этот инструмент, бленд, по-моему, назывался инструмент, impression blend, expression blend, вот, как-то так назывался, вот, очень давно и он позволял экспортировать дизайн в разметке, который понимает Visual Studio.
0: По-моему, вы к этому близки, потому что вы хорошо разобрались в коде и хорошо разобрались в форматах то есть разобрались в СВГ и научились все это конвертировать. Потому что что DreamViver пишет говнокод, что в некоторых редакторах, где хороший код мало что можно с дизайном сделать. А вот, наверное, у вас у вас подходящий набор
2: возможностей. Возможно, посмотрим.
1: Ну, тут, знаешь, с кодом всегда. Да, сложно, потому что кто определяет, говнокод это или нет. Разработчики. Да, у все, а все разработчики пипец какие разные, у всех свое мнение.
0: Мы будем завершать на этом выпуск. Хотелось еще немножко поговорить с такой, мета-мета устроить в конце. Мы в прошлом выпуске говорили, что тут хотим расшифровать все, и знаете, завелась история. 4-5 человек уже пришло к нам в репозиторий и занимаются расшифровками выпусков. Вы можете зайти и посмотреть, как процесс движется. То есть, кто-то взялся за первые выпуски, кто-то взялся за последние. Собрались ребята и, в общем-то, что-то из этого получится. Когда мы получим несколько, первых, несколько выпусков уже в готовом финальном качестве, мы, конечно, раздадим вам ссылки, и, может быть, вы оставите свои отзывы, насколько вам это нравится, насколько это все работает. Но, по-моему, по-моему, получается хорошо. С вами был 25-й выпуск подкаста «Веб-стандарта» его постоянные ведущий Алексей Симоненко из «Аштемаль Академии».
1: Вадим Макеев из «Опера».
0: И сегодня у нас в готях был Антон Виноградов из «Яндекса». Услышимся на следующей неделе. Счастливо. Пока-пока.
1: Пока.